0: Então, acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter. Fica a dica! Começando agora a entrevista com nossos amigos Paulo Toledo, Irapu Andantas, A gente vai falar um pouco hoje sobre os mercados de loteamentos captação de investimento para loteamentos também, essa interseção entre o mercado é, imobiliário e o mercado financeiro e obviamente também aqui com um dos maiores especialistas do Brasil em vendas, Paulo Toledo. Vamos beber um pouco da fonte para saber quais são as perspectivas, né? E pegar com eles também um pouco de conceito de como lidar com o mercado financeiro, de como lidar com, é, de como estruturar as vendas melhores. Então, eu queria começar pedindo aqui para o Irapuan se apresentar, falar quem ele é, de onde vem é, e o que é que ele e a certificadora fazem.
1: Ué, muito obrigado, Felipe, pela oportunidade de a gente poder contribuir é, com, essas, com essas entrevistas e com esse, com esse seu podcast, né, que é muito interessante, mais uma vez você inovando aí no, no, no mercado e, e trazendo conhecimento para, para os ouvintes aqui. Bom, a gente, a gente para falar um pouco desse, desse mercado aqui eu, eu ponderaria aqui três pontos Para a gente dividir aqui o nosso bate-papo Já que a gente tem aqui uma pessoa, é, um especialista de vendas A gente poderia conversar um pouco é, O mercado hoje, é, o futuro e os erros do passado que, Para que, que eles não se repitam no, no futuro Primeiro assim, do meu lado o mercado de hoje, eu consideraria que a gente está numa fase de, de crescimento a nível de, de, de funding, né? o mercado está muito líquido. Eu acho que desses últimos, os últimos cinco anos eu nunca vi o um mercado tão líquido, tão ávido por, 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 por entrar em projetos. Porém, o mercado não está topando mais qualquer coisa como aconteceu no passado. Então, é uma liquidez que está vindo para o mercado mas vamos chamar assim, uma liquidez mais, mais educada, é, um investidor que já está já cansado de... Os problemas que houveram do passado, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. E aí eu me faço apresentar, entra o, o, o nosso trabalho aqui da, da certificadora. A certificadora é uma empresa que nasceu exatamente nesse, no início da, da crise do setor imobiliário, aí, final de 2014, início de 2015, é, e a gente trouxe naquela época uma solução é, que já os investidores entendiam, mas o incorporador não entendia, que era uma solução é, de uma plataforma independente é, de gestão de recebíveis com viés de aproximar o mercado é, imobiliário do mercado de capitais, do mercado financeiro. Então a gente falava da certificadora no final de 14, é, início de 15, inclusive nós é, eu e você tivemos a oportunidade de conversar ali no início de 15 de um projeto pessoal seu é, e você lembra que era, era difícil entender a dimensão do que a gente estava se propondo naquela época a fazer né? e graças a Deus hoje, hoje a certificadora é uma empresa que tem 110 mil, mais de 110 mil créditos sob gestão né? é, e o mercado todo nessa crise consolidou o serviço da, da, da certificadora. Então, falando um pouco de, de, de quem eu sou, eu sou sócio
0: e diretor comercial da, da certificadora. Né? Perfeito. E você, Paulo Toledo? Fala aí um pouquinho da gente: quem é você, o que é que você faz? Obrigado
2: pela oportunidade de ter essa, essa conversa, essa experiência com vocês. Nós temos 35 anos de mercado, a gente atua no mercado brasileiro, já atuamos em mais de 90 cidades diferentes mais de 300 projetos entre lançamentos verticais e horizontais e sempre atuando, é, basicamente, em três áreas. Na, no auxílio do empreendedor no desenvolvimento e na concepção do projeto, na ideia do projeto e validação do projeto. Na coordenação de vendas, que é estruturar o time de vendas para ter um discurso único né? é, e também não exclusivo a uma, uma única imobiliária, mas sim a um pool de empresas para potencializar o resultado e dando assessoria ao cliente, ao empreendimento na estratégia de marketing e toda a estratégia de comercialização. Então A gente tem feito isso pelo Brasil todo, é, muito fortemente no Nordeste nos últimos anos, pegamos toda a época boa e pegamos toda a crise dos últimos, dos últimos anos. Né? E uma coisa que tem chamado bastante atenção aqui, complementando o que o Japão falou, é que como da metade do ano passado para cá, é, segundo semestre de 18 e esse ano, praticamente todos os empreendimentos que têm sido lançados no Brasil, verticais e horizontais, das mais diversas empresas, têm tido um sucesso muito grande. E as pessoas perguntam, puxa, realmente as coisas estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. Por quê? Por que, que é esse sucesso? A resposta é, parece complexa, mas é simples. Bastante simples. Primeiro, porque as empresas todas estão tendo muito mais cuidado na escolha da área, na definição do produto, na escolha dos parceiros adequados. Então, tudo hoje está sendo feito com muito mais critério, sem dúvida nenhuma. Então, o índice de assertividade foi muito grande. Na, na, no grande boom imobiliário de, de 2011 a 2015, é se fazia qualquer coisa e se vendia qualquer coisa, com o aumento do crédito. E hoje em dia isso não é mais realidade. Então, é, o índice de acerto tem sido muito grande para o Brasil todo. Segundo fator, obviamente que a gente tem uma um estoque que também foi reduzindo. Né? Então, você tem hoje muitos mercados que, tão, que já tem nicho. O próprio mercado de São Paulo, que é um excelente exemplo, teve um aumento no volume de lançamento então de 42%, de acordo com a última pesquisa aí da, da BRIC. Então, uh, o mercado está retomando. Né? Lógico que uh, a gente precisa analisar mercado a mercado, porque o mercado imobiliário brasileiro funciona na ótica de microclima. Já não adianta nada, ah, mas Recife está muito bom. A Recife está muito bom e Caruaru está muito ruim e fica a
0: 600, 100 km. Ah, mas Salvador. Até dentro de Recife, né? Dentro de... Então o mercado é Dentro muito... daquele bairro você tem variações. Exatamente.
2: E aliás, esse foi o grande, na minha opinião, o um fator preponderante que as grandes empresas de capital aberto, não foi a crise. É quando saíram para expandir as suas operações pelo Brasil todo, transgrediram as regras de determinados mercados. Então, porque era de fora, né, então para eles tudo era muito parecido, né, em especial aqui o Nordeste, né, parece que o Nordeste era, na cabeça deles, era uma coisa só. E a gente sabe, como operador e com bastante quilometragem, que Salvador é um planeta, Fortaleza é outro, Recife é outro, João Pessoa, é um mercado O pessoal diferentes. acha,
0: sempre aqui eles falam em São Paulo, né, do Nordeste, como um mercado só. Eu sou nordestinho, as pessoas o Felipe entende do Nordeste. Eu vou dar aqui meu depoimento pessoal, né? De, eu tinha uma filial da incorporadora em São Luís do Maranhão, não tinha absolutamente nenhuma correlação com o mercado de Alagoas de onde eu sou, né? se, se você não, na época não tivesse uma rede para colocar na varanda, você não vendia, né? fora uma série de detalhes. eu também tive operações em Aracaju, vizinho Alagoas que tinha um marketing, estratégia de marketing, o um mercado, toda a dinâmica era diferente, né? então esse erro realmente eu vi muito acontecer. É
2: verdade. Né? na verdade, Felipe, o que que os empreendedores hoje buscam e, e nós operamos com é, empreendedores muito pequenos, médios e muito grandes, né? E aí é, o que que a gente busca hoje? Estou falando por mim, mas eu também acho que eu estou falando também pela pela CCE por é um é um empreendedor que é, realmente utiliza as melhores práticas, né? Quer dizer, aquela aquele empreendedor ah eu sei tudo, eu sei fazer tudo, não isso não existe mais. Né? Quer dizer, hoje eu, eu no meu caso eu sou um realmente um super especialista na minha área. Só trabalho nessa área, só sei fazer isso. Não, não, não vou entrar na viabilidade, não vou cuidar de certificação, não vou cuidar de não. Cuido especificamente da validação daquilo. Então, eu sou especialista nessa área. Aí, o Urapuan, o especialista na análise de crédito, na interface com o mercado financeiro, etc. Um grande arquiteto. Você tem arquiteto hoje no mercado vertical, cara que sabe fazer loteamento, cara que sabe fazer comunidade planejada, então você precisa buscar os especialistas, até em função disso, a gente fez aí em um, um 2018 um tour aí pelo Brasil com os especialistas, né? que era eu, Irapuã, o Marcos Araújo, o Data Store, o Benedito Abud, exatamente para levar para o mercado essa visão de, é, de, micro, é, de, de microclima, onde cada mercado tem que na realidade, é, você tem que buscar o produto adequado para aquele mercado, é simples.
0: Mas pouca gente faz. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês dois. Né? Eu vi o Irapuan falando da liquidez que está voltando. né é, Do outro lado, já em outras conversas com o Irapuan né, e no mercado financeiro, a gente sabe o seguinte, a gente, batendo outro papo recentemente, de como daqui a pouco vai faltar projeto. né Porque vai haver muita liquidez no, no, no mercado financeiro procurando projetos. Primeiro, os projetos bons vão sair, né, vão ser financiados, mas chega um momento que o dinheiro, um fundo captou recursos, precisa aplicar, senão ele vai ficar mal perante seus investidores e aí começa a fazer bobagem. E você falou outra coisa muito interessante que está totalmente na linha do que ele falou que eu queria que vocês é, opinassem sobre isso. É, você falou, Felipe, agora as pessoas estão fazendo as coisas com muito mais cuidado, né, porque na, na euforia do boom, né, com muito dinheiro, as pessoas fizeram muita bobagem também. Então, se você fazia uma análise de viabilidade, não fazia com o mesmo grau, nem fazia, né? qualquer coisa vendia. Então, como é que vocês estão vendo isso agora? Quais são as lições dessa crise do passado? É, de como não cometer isso agora no futuro? Né? Daqui a pouco, daqui a um ano, dois, três, a gente vai ter acesso de dinheiro de novo, o mercado vai estar aquecido. O que é que vocês diriam para essas empresas para não cometer os mesmos erros?
1: Eu acho assim, Felipe, é, vamos fazer, trazer aqui, aqui estou falando e pensando, é, trazer uma realidade da indústria de loteamento. Vamos pensar aqui na indústria automobilística. Vamos pensar aqui se a Volkswagen resolvesse produzir um carro onde ela fosse fabricar o pneu, fabricar os bancos, fabricar o motor, os componentes elétricos, resolvesse fazer tudo dentro da fábrica dela. Ela não faz isso. Ela vai pegar quem é o bom fabricante de pneu, quem é o bom fabricante de, de, de cabos elétricos, quem é o bom fabricante de bateria, ela vai buscar no mercado quem são as boas empresas fornecedoras e vai juntar aquilo tudo para montar o, o seu carro. Eu percebi durante essas andanças aí, tenho, tenho mais de 10 anos é, é, andando nesse, nesse Brasil aí, é, visitando projetos imobiliários, eu percebi o seguinte, que Naquela época de muita... Chamar assim do mercado ávido As pessoas resolveram fabricar tudo Então o cara resolveu que ele ia fazer o projeto Porque ele já viu um vizinho que deu certo Ah, o cara deu certo, eu vou fazer aqui também, vai dar certo Então ele resolveu construir Porque achava que a conta dele ia ficar mais barata se ele construísse Ele resolveu fazer todo, toda, 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 toda a linha de produção ele resolveu fazer só Inclusive a gestão da carteira né? Inclusive a gestão da carteira E aí você começa a ver Que o cara não consegue fazer tudo sozinho aí Existe uma carência de, de, de pessoas especializadas Existe uma carência de mão de obra No mercado muito grande E às vezes eu já vi é, Bons projetos Sucumbirem por má gestão Bons projetos bem vendidos Sucumbirem por má gestão então, é, é, eu acho que um grande erro do passado Que a gente pode aprender Se você pegar aí, não posso citar nomes aqui Mas você vê aí grandes incorporadoras Carregando um custo de gestão altíssimo Ainda herdado é desse passado Onde o cara entendeu lá atrás Que deveria fazer tudo dentro da cozinha dele Hoje, a gente tem percebido E aí até temos alguns casos em aí Com a CID Vendas, com o Paulo Projetos que têm assim, sucesso de vendas, o cara tem três pessoas, ele mais dois na gestão do projeto, então o cara tem toda a estrutura de, 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 de venda dele terceirizada, gestão de carteira terceirizada, obra terceirizada, é, os projetos é, arquitetônicos foram terceirizados, não foi o arquiteto interno que produziu, então o mercado hoje tem muita gente boa. tá? Que, Sênior. que você pode acessar esse mercado e no final disso é muito mais barato muito mais barato do que você querer peitar e querer fazer tudo só e, e o interessante hoje é que quando a gente vai, a gente tem contato aí com o mercado todo, os investidores praticamente do mercado todo, investidor de, de carteira, de, principalmente somente loteamento e a gente percebe que o, o investidor é, que já passou pelo problema, ele quer entender rapaz, é, como é a estrutura interna desse, desse incorporador Antigamente o cara queria saber quantos funcionários ele tinha, porque era, isso era status. Ah, o cara tem 50 funcionários. Pô, o cara é grande, o cara é, o cara é top. Hoje o cara não quer mais saber isso. Quem, quem, como é que esse cara trabalha? Quem é que faz o projeto dele? Quem é que faz a venda dele? Quem é que cuide da carteira dele? Ele não quer mais saber se o cara tem 50 pessoas. É, excepcionalmente esse, esse cliente, que tem três, três é, 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 funcionários... É, aconteceu um fato com ele agora esses dias que é o seguinte, a gente ofertou a carteira desse cliente no mercado e eu tive quatro a, a obra dele está em curso ele não está com a obra entregue ele tem quase um ano de lançar não tem nenhum ano de lançar do projeto foi vendido todo em oito horas é, a Cia quem, quem cuidou da venda desse, desse projeto e da, do e da concepção do projeto também foi vendido em oito horas e nos últimos quatro anos foi a primeira proposta de financiamento, a produção de loteamento que eu vi que passou pela minha mão e que no, que no final essa, esse financiamento da produção vira uma sessão de carteira trouxei ou seja o incorporador sai totalmente do risco da carteira, o cara tem três funcionários, ou seja, o que é que o investidor está vendo? Ele não está vendo, rapaz, ah, esse cara tem empresa gigante, não, o investidor está vendo isso, rapaz esse cara se associou é, se articulou com bons profissionais do mercado e fez um belo produto então assim, eu acho que é, é, é a lição, respondendo um pouco o que você perguntou, a lição é essa. É se associar com bons parceiros, custo operacional baixo e um bom projeto. um bom projeto é.
0: é, é, é... E você, Paulo, o que, é que você me diz aí? O que, é que você aprendeu? O que é que você viu os outros errar aí nessa crise que teve para a gente, quando votarem os bons tempos agora, no Comitê de Novo? Então,
2: é, complementando o que o povo falou. É, eu poderia falar para vocês que o mais importante nesse processo todo é o processo de vendas, mas não é. Quando a gente pega um produto que faz uma análise crítica bastante isenta, a gente vai observar que os projetos que dão sucesso, eles dão para uma somatória de fatores, todos de igual importância. Então, quando você pega esse caso que ele citou, ou outros, porque felizmente, de tudo que a gente tem é, feito do metade do ano passado, do metade de 2018 para cá, a gente tem tido muito sucesso. Nosso índice de assertividade é, tem sido muito alto. Ah, mas por quê? Porque vocês são os bons, os melhores? Não, nada disso. Porque a área foi escolhida de forma adequada, o empreendedor escolheu a área de forma adequada. Ele é, fez um projeto super bacana, especificamente esse caso que o Irapano é, comentou, não sei se ele lembra, mas o primeiro projeto que veio a gente rasgou, jogou fora e trouxemos um especialista, porque tinha um arquiteto que não conhecia do assunto. Era um especialista em projetos horizontais com esse tipo de dificuldade, no caso dele, topográfica. Foi feita uma campanha super adequada, contratamos uma agência muito experiente, muito qualificada, muito, que contribuiu muito. Fizemos um bom processo comercial, né, com uma estratégia, com assertividade, teve um processo de alienação fiduciária na carteira foi vendida então quando você soma tudo isso a somatória de todos esses fatores transforma o projeto num projeto de sucesso não é não adianta a gente é, ter um pedaço e não ter outro né ah mas a, o empreendimento foi a localização é ótima e erramos na estratégia comercial ah, a estratégia comercial foi adequada mas o produto não tem então ninguém faz milagre ninguém ninguém faz milagre a somatória é, de tudo faz a diferença e complementando o que também o Curapão comentou, é, essa senioridade que a gente busca nos projetos, que eu acho que essa dica é importante, assim esse negócio é um negócio de muitos milhões. Eu gosto de dizer que uma vírgula custa um milhão, um ponto e vírgula custa dez milhões. Né? E, talvez, e talvez um parágrafo custe 100 milhões de reais. Então, eu tenho visto projetos muito grandes, um, 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 um grau de dificuldade extremo e muitas vezes sendo tocados por pessoas que não têm uma expertise e uma experiência, eu acho que podem fazer tudo. como custo um de aprendizagem vai ser O custo né? é muito grande. Então, é uma coisa que eu gosto de falar muito, na minha opinião, como a barata do mundo não, não, é você ter um bom arquiteto. Se tem alguma barata, é arquiteto. Né? Você pega, na minha área, na área dele, se tem um
0: bom projeto na mão, é
2: uma coisa fantástica.
0: Não né? posso concordar mais. Né? Na minha experiência, até na minha experiência prática, eu errei nisso também, né? economizando ali no arquiteto, mas é ali onde se economiza mais. Né? Já a gestão da obra, Maria maioria, do, do, especialmente do loteamento, e mais até do que o arquiteto, é a topografia. Né? No, no, então, no você está concordando comigo? Totalmente. Totalmente, então. É, eu digo, é muito é, barato. É, é muito dizer, subvalorizado. É, é muito... E é o um único negócio que você não pode economizar é num bom projeto técnico de topografia e de projeto de arquitetura é. e de, de urbanismo. Esse
2: né? caso que ele citou, que é um caso de muito sucesso que foi lançado no ano passado, ainda não crise, agosto de 2018, é, eu não sei se eu não tinha o número atualizado, mas hoje por acaso eu estava com o arquiteto, ele economizou do projeto antigo para o projeto novo, na mesma área, ele pegou um super, esse arquiteto é um super especialista, ele, ele economizou no projeto 4 milhões e meio de obra de terraplenagem, movimentação de terra, 4 Perfeito. milhões e de... meio. Pagou o arquiteto 10 vezes, pagou a CIA, pagou o certificador, pagou todo... Só o que ele fez, ele pagou todos nós. Um Agora,
0: é, mudando de assunto um pouquinho, a gente viu, primeiro, há 10 anos atrás, né aquela, pouco mais de 10 anos, aquela onda de incorporadores se nacionalizando, né, correndo aí, varrendo o Brasil, e isso não deu, não deu certo. Né, acabou que voltaram a ver a crise, depois a gente teve uma onda muito parecida, em escala bem menor, mas das loteadoras se nacionalizando, né? tentando a, atuar no Brasil todo. Isso também acabou não dando certo. Uhum. né? É, o que é que ficou disso aí de lição? Vocês acham que é viável uma loteadora, por exemplo, ter uma atuação nacional? O problema está. É impossível ter uma atuação nacional maior, crescer? Ou foi algum modelo específico adotado naquela época? E segundo. Quem lucrou com isso? Como é que estão as loteadoras médias, regionais? Elas conseguiram ocupar esse espaço, deixado pelas grandes? Então,
2: a tua pergunta é ótima. Eu acho que a regra vale em menor proporção, mas para o horizontal e para o vertical. Né? Como a gente trabalha nos dois mercados. Então, o que acabou acontecendo, e vou começar pelo fim, deixou um grande legado. Porque essas empresas, quando foram para os mercados, elas trouxeram uma série de inovações. De projetos, de modelos de comercialização, até coisas né, que eram comuns nos grandes centros, nos apartamentos decorados, aqueles grandes eventos. Então, houve uma transferência de tecnologia inegável. Qual foi o problema? É que houve
1: um melhoramento do custo houve, local. Houve,
2: houve. E hoje, você pega é, empresas pequenas e médias regionais que entregam produtos com a mesma qualidade e com a mesma eficácia que as grandes é, incorporadoras paulistanas, que praticamente só tem porém aí, precisou acontecer isso para essa turma
1: sair do, 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 da, do, da, zona da zona de conforto, precisou vir um é. grande, sopa, ameaçou aqui eu vou ter que melhorar, vou ter que modificar o meu, meu modo de operar. só que aí você comparar é, um pequeno que tem um custo é, bem mais baixo do que um grande que para escalar ele precisa montar uma estrutura muito grande, então esse pequeno hoje está nadando de braçada, obviamente eu estou aqui resguardando as condições que a gente tá de mercado hoje, mas se fosse em temperaturas é, normal os cara estariam nadando de braçada. No, no novo mercado que se acena esse construtor local vai nadar de braçada.
0: Mas a pergunta é, é possível você crescer, adquirir escala e se tornar uma empresa nacional eu, no Brasil? Eu acho
1: que sim, mas desde que você, mais uma vez, voltando a, a se acerte, é, é, se acerque na verdade, dos de bons parceiros. Eu acho que Vou colocar aqui a opinião pessoal Irapuã. Se eu fosse escalar uma um luteadora, uma costura vertical, eu não faria sozinho. Eu pegaria ah, quem é o melhor construtor é, do Ceará que eu posso me associar a ele e produzir, construir várias Como obras no Ceará.
0: exatamente esse o modelo que foi usado? Olha, em, alguns, Maria, casos, em alguns, alguns casos. Em alguns casos. E assim, e, particularmente, você eu... do Nordeste, eu tive essa experiência que muitos deles é, faziam essa parceria com os, com os corporadores, do construtores locais, é, e pensando nessa transferência de tecnologia e do conhecimento do know-how local do, do construtor local, né? Mas o que a gente viu muito na prática foi uma certa arrogância das grandes empresas, mandavam pessoas inexperientes para lá e e elas simplesmente não ouviam o parceiro local porque havia um método delas e replicava atuada. o modelo, ou seja, a mesma replicava planta, em, o modelo a mesma planta e, de São Paulo, de e Fortaleza tem uma lei em Recife que é universal, né? Que o mercado imobiliário é local. Né? Então assim, isso que você está vendo Eu vi muito acontecer Mas também vi casos de sucesso Mas também vi muitos casos Onde a empresa mãe, quando ela não conseguia ter a humildade De ouvir o parceiro local A coisa não acabava bem
2: Então, exatamente, e, você foi um ponto Porque são decisões extremamente é, sêniores Tomado por profissionais Júniores que não tinham Eu vivi isso na pele Nós cuidamos de, da expansão de várias é, Incorporadoras é, verticais heloteadoras para o Brasil, e o que a gente sentiu na pele é você o tempo todo tendo que provar uh, e mostrar para um sujeito que saiu daqui de São Paulo, né, com todo o respeito, afinal de contas eu posso falar porque eu sou paulistano, mas com toda a arrogância, e chegando numa praça que não tem nenhum conhecimento e querendo ditar as regras, e não respeitando a cultura local.
1: E tem uma coisa que a gente fala muito no mercado de, de, de crédito, que o maior inimigo do crédito é o Caixa quando o caixa está muito alto, quando a liquidez está muito alta, é onde acontece o problema. Eu já vi muita empresa em dificuldade crescer e já vi muita empresa com muito caixa quebrar, porque não soube utilizar bem desse caixa. Então, quando você está com caixa muito alto, você perde a criatividade, né? porque você tem dinheiro, você precisa rentabilizar o dinheiro que você tem no caixa, e aí é onde começam a vir os atropelos. Então, você começa a passar por cima disso, daquilo, 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 e quando você vê, você você... Na verdade, os excessos são ruins,
0: a falta de dinheiro é ruim é. e o excesso de dinheiro faz você comer muita Mas, muito, mas eu, baixo, eu né, vou também. dizer você, ah,
1: o, 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 a você, a falta é muito ruim, obviamente,
0: mas ela deixa você mais criativo, na verdade, é, você fica criativo. A gente brinca muito que o arquiteto, você, você diz ao arquiteto, eu não tenho um X, eu tenho um, é, um terço desse X, aí a criatividade aparece. Né? É, é a mesma coisa no negócio né? você só se mexe mesmo quando você está em dificuldade, quando está é, brigadeiro sai da, da,
1: é. da zona de conforto e é isso que a gente chegou que a gente viu na verdade nesse, nesse, nesse aquele período de boom é, você chegava lá, é, tinha um incorporador local que tinha mais ou menos já uma, uma, uma faixa de permuta é, uma faixa de, de preço e aí o cara já estava ali mais ou menos organizado e vinha um, um, um grande de fora um caixa chegava, senão assim, eu cubro a sua permuta. distrato eu, eu vi vários distratos. Vários distratos, o grande chegando, distratando. Deu um desequilíbrio no mercado enorme. Deu um né? desequilíbrio no mercado, o mercado começou a caminhar. Acho que os
0: grandes, na verdade, foram dois desequilíbrios. Na chegada, quando eles aumentaram as taxas de permuta, e, os na, saída, terrenos, quando, e na saída, quando tiveram que queimar o, o, os produtos. Que fechar e a barraca e. E, e, e preços, tem muita gente ficou revoltada porque. É, estava sendo oferecido por um preço inferior ao que eles tinham comprado e, obviamente, os concorrentes locais não, não conseguiam competir com aquele preço. Estragou na entrada e na tá saída. Bem.
2: Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acredito que sim, é possível um novo modelo de expansão de empresas com atuação nacional, mas de uma outra forma, né? num, num processo muito mais é, responsável né? e degrau a degrau, conquistando mercado por mercado, comprando terreno no preço adequado, porque essa conta se colocou muito bem. É, todo mundo transgrediu as regras Então, assim, foram incontáveis terrenos que você, todo mundo aqui viu Que foram comprados por duas, três vezes o valor é, de, de avaliação do terreno Essa conta estourou lá na frente né? Aí você tinha que remunerar o parceiro local Você tinha que remunerar o custo de operação dessa grande, dessa grande empresa Você tinha que colocar todo mundo andando de avião o tempo todo quer dizer Quanto custou isso? Né? esse escritório bacana, na Faria Lima, como é que custou tudo isso? E essa conta chegou, e aí chegou lá na ponta, e aí depois no final você tinha um produto que era igual, sendo oferecido no mercado local, por um preço maior, enquanto que o, o local, né o local da terra conseguia fazer por 20%, 30% menor, porque porque não comprou o terreno por 3X, comprou o terreno por X. Uma engenharia muito mais
0: equilibrada Agora a pergunta, a gente está falando do passado Para tentar se precaver no futuro né? E sobre o futuro, minha gente Como é que tá? Como é que vocês estão vendo aí eu, eu, eu vi uma vez uma, uma, uma questão Que acabou com tudo que eu acreditava Sobre o mercado imobiliário né? Eu cresci ouvindo falar Que mercado imobiliário é em primeiro lugar local em segundo local Em terceiro local, né? era o mais importante Depois dessa crise eu vi outra outro mantra né? Que em primeiro lugar É o timing né, o momento, segundo lugar o time, terceiro lugar o time. Se você tiver com um produto ruim numa onda, ele vai vender. Se tiver com um produto bom num, num, num momento ruim, pode até vender, né? mas pode não vender. E em relação a time, o que, é que vocês estão vendo aí para final de 2019,
1: para 2020, 2021? Eu acho assim, eu, 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 eu acho que é local e time. Acho que a soma é, a soma, é o somatório aí dos dois, local, time, bom projeto que eu tenho visto ultimamente. Como você teve um mercado que ficou, ficou sem lançar aí durante os últimos cinco anos e o mercado imobiliário querendo, querendo ou não, ele é orgânico, né? ele vai crescendo, as pessoas continuam casando, continuam se separando, é, continuam indo morar só. Da mesma forma, e os estoques estão sendo consumidos né, com o tempo. Então, existe um crescimento orgânico. Eu acho, minha, minha visão, com essa. Esse, está, está se acenando um bom momento. Apesar da gente viver, num, eu fico brincando disso, até a gente falando nos especiais, a gente vive numa economia de voo de, de galinha, é, a gente sempre fica com medo. Quando a gente vê que o negócio vai ficar bom, a gente fica com medo de escutar um áudio, uma fita de alguém falando e no outro dia o mercado cair novamente. Né? A gente está muito sofrido, todos nós estamos muito sofridos. Né? Mas voltando aqui o pensamento positivo, eu acho que a gente vai entrar sim numa, numa onda boa, vamos surfar uma onda boa e vai vir uma crise depois também, com certeza. E essa onda boa, ela, ela vai pegar isso, ela vai pegar essa falta de oferta de bons produtos porque o que tem de estoque aí hoje sobrando, tem muita coisa ruim, muita coisa no lugar ruim. Projeto ruim no lugar ruim. O mercado continuou crescendo, crescimento orgânico do mercado. Então, nesse momento, quem se posicionar com um bom produto, num bom lugar, aí vem a história do, do timing. Né? Eu acho que vamos ter bons, bons negócios. Eu tenho visto, a gente aqui na certificadora aí tem 20 projetos contratados, para os próximos 12 meses, para serem lançados, é, utilizando a, a, a certificadora para fazer toda a parte de originação do crédito. E o que a gente tem visto são bons projetos, bons projetos. É, a maioria desses incorporadores estão indo nessa filosofia de, de, de ter o cuidado, desde a concepção do projeto, dos parceiros da venda e os demais mas, acessórios. Todo mundo está
0: muito machucado, né? Está tá tá com medo de errar. Né? Paulo falou. Está com medo né? de
1: errar. Está todo mundo com medo de errar porque está todo mundo sofrendo. cheio de cicatriz. É. Todo mundo está com cicatriz. Ninguém quer mais ter uma cicatriz na testa, no rosto, né? Então acho que que
0: que a gente vai vai ter aí um, um, um bom um bom momento. Eu queria ouvir tua opinião, Paulo, também, mas e a intensidade disso. Você acha que chega alguma coisa próxima do que foi no passado ou não?
2: Duas respostas. Primeiro Uh, somando o que ele falou, eu acho que a gente tem um adicional importante agora nesse né? novo ciclo, chama-se inovação. Então, esse, esse novo consumidor que está chegando, ele está buscando, até porque mudou o nosso comportamento em função da era digital, então ele está buscando produtos inovadores e experiências de compra totalmente diferentes. A gente tem procurado inovar absolutamente em todos os projetos que a gente está lançando, as pessoas têm que comprar hoje, hoje eles querem comprar produtos diferentes. Então, estou falando desde áreas para os pets, até áreas muito menores, até apartamentos muito mais flexíveis, né, com, com muito mais modulares, né? está então, o caso aqui do famoso molecular, é, dizer, a inovação os projetos da Vitacom. Né? Então, todo mundo está buscando produtos inovadores. E na forma de comercialização, né, o mercado imobiliário é muito resistente. Então, o que a gente está procurando é inovar o um modelo de vendas absolutamente não aquele modelo antigo do corretor que não tem informação da forma de atendimento do plantão de vendas tudo isso já foi então eu acho que tem aí uma um processo de desruptura até de desintermediação em toda essa em toda essa cadeia que a gente tem que trabalhar né e,
0: e qualquer era a tua pergunta a intensidade dessa recuperação a intensidade Porque a gente não viu isso acontecer ainda com força Eu acho que ela é crescente
2: né? é, Eu não acredito que ela vai ter uma explosão Mas eu acho que é, uma, é crescente Porque também o estoque caiu muito Então é, em muitos mercados Você já não está tendo mais estoque O mercado de São Paulo aqui Na zona sul acabou é. Praticamente acabou o estoque Então você vai nesse mercado o estoque você... Virou um estoque ruim né, Paulo? Virou um estoque ruim exatamente e até de produtos defasados né ninguém tá
1: que aqui... é melhor estoque é então um projeto mal feito projeto mal feito lugar ruim projeto mal feito que naquela época do mundo se vendia, vendia mundo, tudo você não tinha preocupação que vendia ninguém tinha preocupação em cuidar de carteira porque vendia recebia porque dava tudo certo
0: Entendi.
2: então é, é o equilíbrio se né? desse
1: tudo errado dava certo é. até <risos> tem
2: uma matéria importante rodando aí do, do excesso de apartamentos ultra compactos né São Paulo é assim que se vendeu nesse último é, mas ano. Mas é um e mesmo, fenômeno muito de
0: São Paulo. É, assim.
2: muito de São Paulo, né? Mas existem mercados, nós estamos trabalhando agora, desenvolvendo um projeto compacto em João Pessoa, vertical, que assim, tem tudo para ser organizado. Um é é uma certo. tendência que veio para ficar. É né? uma tendência que veio lógico. Agora, em São Paulo tem outro, outros volumes, então é respeitar as regras as locais, eu acho que. Tá, é,
0: agora, Paulo, são eu, é, é, você falou aí da, da inovação em venda, né? E não, não sei se vocês sabem aí, quem está nos ouvindo, mas o Paulo, um dos criadores aí desse esse famoso é, formato de venda de panela de pressão, né? usado muito em loteamentos, mas também alguns incorporadores. Aí. E eu sempre falo, sempre digo que eu tenho um grande orgulho disso. É um produto que devia ser um produto de exportação do Brasil. Né? É, foi uma grande inovação no mercado imobiliário. É, queria que você falasse um pouquinho desse produto e de como você está adequando esse produto que teve um sucesso enorme durante décadas aí. A, esse novo momento de tecnologia, de mercado em crise, onde você não consegue mais ter uma demanda tão maior do que a oferta. Como é que você está se adaptando e adaptando esse modelo? Explica um pouquinho do básico do modelo para quem está ouvindo. A gente. É,
2: o, o, modelo de, é, o modelo que nós é, intitulamos né, de panela de pressão consiste basicamente em duas questões. Primeiro, você ofertar uma quantidade menor do que a demanda. Isso é fundamental. Se eu tenho 300 compradores, eu tenho que, eu tenho que ter 200 unidades. Criar escassez. Criar escassez. Segundo ponto é você colocar todas as pessoas no mesmo local, no mesmo momento, comprando a mesma coisa. Então, isso você cria automaticamente a sensação de perda. Né? Quer dizer, você, você como diz é, o... Isso é maquiavel puro, né? Você, você dá o desejo para o cliente, você cria o desejo nele de adquirir, na hora que ele vai comprar, você fala, não, peraí.
0: Eu acho que isso tem a ver muito com aquele conceito de FOMO, né? Fear of missing out. É. Ou seja, medo de ficar de fora. O é
2: medo de ficar de fora. Né? Então, é... aí você... Ou seja, você obriga o cliente no sentido positivo da palavra a tomar a decisão
0: rapidamente se ele não né? tomar naquele momento ele vai perder. vai perder o lote ele vai perder a unidade não pode deixar para né? amanhã
2: as pessoas falam muito do lote mas isso acontece da mesma forma no vertical também né acabamos é. de fazer isso em João Pessoa agora com o produto vertical e o modelo foi muito difundido no horizontal mas ele é totalmente aplicável no vertical não tem nenhum problema então é, é essa é a base então tem todo um processo de estratégia muito posso dizer científico né, onde a gente vai criando esses momentos, né, porque isso não acontece de dia para a noite, você vai criando degrau a degrau e chega num determinado clima, que é onde você, todo mundo vai para aquele dia e, e o cliente vai porque ele quer comprar, porque ele não pode ficar sem aquele produto. Isso é hoje muito divulgado né, na, própria, na própria Apple, que faz isso de forma brilhante. Né? Até o um caso recente aí do, do relógio, né, do ótico que era impressionante. Eles divulgaram, divulgaram, você chegava para comprar, não tinha o produto. Né? Eu passei por uma situação de chegar na loja, conhecer o produto, na hora que eu fui comprar o produto, eu falo, não, não tem, só daqui a 60 mas dias. Mas eu quero comprar. Eu quero comprar, mas não tem. Imagina que imagina que eles não se preveram. Lógico que eles tinham. Mas é, é, é gerar essa escassez. Muito bem. Agora, esse tipo de modelo, é, ele gera uma série de... É complexo e tem uma série de dificuldades. Eu gosto de dizer que não tem como fazer homenete sem quebrar os ovos. né? Sempre cria estresse, logicamente, com determinados clientes, com corretores, faz parte... Faz parte do modelo. Então o que a gente mas, tem Mas como... desculpa,
0: ele é, ele é aplicável em todos os estados, ou todos. tem um lugar que a, o cara diz, não, aqui não funciona assim.
2: Não, as pessoas gostam de falar que aqui não funciona assim. Mas ele funciona em todos os lugares. Por quê, Felipe? Porque as necessidades, das pessoas, a, a cultura de uma cidade, ela é absolutamente diferente da outra. Só que as necessidades dos seres humanos. A natureza normal, humana é, é a mesmo. mesma. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter família, todo mundo quer construir sua casa dos sonhos. No frigir dos ovos, todos nós Mais dinheiro, menos dinheiro Mais ao norte, mais ao sul Todos nós queremos a mesma coisa né Muito bem uh, O que, que a gente tem adaptado Isso? O processo de compra Ele pode ser muito mais inteligente O processo de compra ele pode A, ele, a gente pode transformar isso em uma experiência Muito mais confortável né uh, Então a gente tem feito espaços de venda é, onde, por exemplo, não tem um mesas de atendimento dos corretores, são só sofás, né? muito nessa lógica das, das lojas, das experiências, Lounge, da, né? os, os últimos quatro lançamentos que nós fizemos, nenhum deles tem mesa em cadeira de corretor, né? que é uma, é uma inovação. Segundo ponto, a gente tem conseguido, em todos eles, é, apresentar o produto para o cliente, interessante né? nessa era digital, é, ah, não, vamos mandar por WhatsApp, tudo por WhatsApp, né? hoje vai o mundo vai no... A gente faz uma experiência, agenda o horário com o cliente para que ele possa conhecer o produto e a experiência do produto de forma. Não, isso não vai funcionar. Acabamos de fazer um caso agora aqui em Goiânia, produto de alto padrão, que todo mundo fala: não, imagina que o cliente em Goiânia vai agendar o horário para conhecer o produto. Dificuldade no começo. Terminamos aí com 622, 3 pessoas atendidas em horário de uma em uma hora. Então, produto a partir de 600 mil, 650 mil reais. Unidade horizontal. Né? Então, é, muito bacana. É, então, a divulgação do produto. Né? Então, a gente tem mudado muito o modelo. E, inclusive, a gente, é, junto com a CCI, nós desenvolvemos ano, ano passado uma plataforma. É, que está já na, tá indo para a segunda versão. Onde o cliente pode ter toda essa pressão, só que de forma digital. A gente faz um espelho de vendas, um mapa de vendas. Só que em vez de ele ficar num ponto só a gente espalha ele em vários pontos de venda. Está funcionando? Está funcionando, já estamos na terceira operação, um tremendo sucesso. É, então você também cria aquela modelo, aquele modelo de pressão, mas de forma descentralizada, através de uma, uma plataforma que fica na web. Que bacana. Então tudo isso é inovação, atendendo esse novo, esse novo cliente que quer hoje tudo digital. Porém, ele também precisa do real.
0: Bacana. Agora eu queria perguntar ao Irapuan o seguinte, para quem não conhece o Irapuan, ele é meio que embaixador do mercado financeiro aí para o resto do mercado imobiliário brasileiro e de algumas regiões do Brasil, né? como eu, ele é nordestino também. Então, ele é o nosso grande embaixador anfitrião aqui em São Paulo, aqui na Faria Lima. E, e é muito bacana, porque lá eu fui presidente da Adit e durante muito tempo o nosso papel, especialmente no início, era ligar São Paulo, mercado financeiro ao resto do Brasil, fazer a educação dos empreendedores. né? A gente no início trazia investimento internacional, mas a gente chegou à conclusão que o dinheiro estava no Brasil, mas os nossos empresários não sabiam lidar com o mercado financeiro, chegavam com um, uma, uma apresentação, uma foto, etc., mas não é, com a governança necessária. E é muito bacana porque o Irapuã meio que faz isso também, né? ele linka esses dois mundos, né? ele apresenta São Paulo ao resto do Brasil e o resto do Brasil a é São Paulo. Irapuã, é... Como é que você está vendo agora o apetite dos fundos de investimento para investir nos empresários, nos empreendimentos imobiliários no resto do Brasil? Porque uma coisa que eu percebi também, é um, a gente chama de flight quality, né? quando a coisa vai mal, todo mundo volta para São Paulo. Quando a coisa começa a melhorar, eles começam a procurar oportunidades no resto do Brasil. Isso começou a acontecer, primeira pergunta. Segunda, o que é que eles estão pedindo? Eles ficaram mais calejados agora com a crise. O que é que eles requerem de um, de um empreendedor para colocar dinheiro no empreendimento deles? A gente falou aqui é, do erro, é, das,
1: da dificuldade que aconteceu das grandes corporadoras quando elas resolveram escalar. É, as op a operação pelo, pelo país afora. O Brasil é, 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 é... Cada estado é um país dentro do Brasil. Né? Tem sua cultura, tem seu judiciário, né? que é, é hoje a insegurança jurídica ela é, é, um, é, um, é uma dificuldade que a gente tem para o incorporador, para o investidor, para todo mundo, desde a aprovação do projeto. Né? Então, nesse contexto, o que é que acontece? O que é que tem de lição aí para a gente Nesse, nesse negócio o que, é que o investidor está buscando Crédito É serviço né? Então O investidor Ele tem dinheiro Ele não quer ter uma equipe gigante Para ter uma operação No Rio Grande do Sul Uma no Piauí Uma no Rio Grande do Norte Uma na Bahia Ele não quer, ele não quer ter uma equipe, equipe grande para gerir isso Só que no momento lá atrás se é alguns investidores no momento lá atrás que ele se viu muito líquido ele resolveu absorver alocar o recurso a história que a gente brincou aqui um pouco de tempo atrás o inimigo do crédito é o, é o caixa e aí se aventurou porque como a gente já comentou aqui também né? naquela época se desse tudo errado dava certo né? então estava bom demais e aí o investidor se aventurou também e quando vem o problema, como é que você resolve? Você está aqui em São Paulo, aqui na, na Faria Lima, e você está com um problema lá no interior do Piauí. E aí, como é que você faz? Como é que você vai resolver o, o problema? E aí começa a vir a restrição operacional. O cara já, já, foi, já foi mordido por cobra, fica com medo.
0: De minhoca. É, é. <risos>
1: então o cara começa a ficar restritivo o investidor começa a ficar restritivo e quer quer operar aqui onde é que está perto porém vai acontecer de novo o mercado está muito líquido e vai ficar mais líquido ainda esse investidor de novo ele vai expandir a operação ou mas no, aí ou novos
0: investidores, que não ou novos, investidores trauma, novos
1: investidores novos né? investidores e aí o que eu aqui falando aqui da certificadora o que eu percebo é o seguinte Todo dia eu recebo investidor aqui que tem muito, muito dinheiro, quer investir, mas ó, eu agora quero alguém para tá cuidar do negócio para mim. Eu quero alguém cuidando da carteira, eu quero alguém cuidando da cobrança ativa, da execução, é, dos estoques. Tiveram muitos problemas com estoques. Às vezes você financiava um, um, um incorporador e ele, ali na dificuldade, todo o estoque dele estava alienado ao investidor e ele, na dificuldade, fazia uma venda. Fora para o pro, 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 pro mutuário lá, uma venda mais barata dava um desconto mutuário. E, e quando aquele estoque era do, do investidor. Perfeito. E quando o investidor ia executar a, a dívida dele, chegava lá e tinha alguém morando na unidade que era dele, né? que é dele. Então, é, é, a gente tem sido demandado é, para cuidar
0: disso para o investidor. Mas. O que é que o o empreendedor precisa trazer para o investidor, para a certificadora? Qual é o mínimo para poder ter para sentar na mesa com alguém? Felipe. Em termos de organização. Felipe não, de... Tem, não tem, não tem. E inclusive de ticket de projeto. A gente aqui não tem mínimo de ticket
1: de projeto. Eu tenho um projeto aqui com 15 unidades. Eu não tenho mínimo. Aqui, se você quer acessar o mercado de capitais, você primeiro tem que passar transparência. Governança Para o investidor Às vezes até para o terreneiro também Se você é incorporador, vai fazer uma permuta é, Você tem que também passar isso para o seu terreneiro Se for uma permuta financeira Ele, ele vai estar tá te acompanhando Então, partindo desse princípio A gente já começa a fazer ali, Desde o do, do lançamento do, do projeto Todas as diligências De tudo que pode acontecer de problema Naquele empreendimento Ou naquela empresa Antes do lançamento Daí a gente modela junto com o incorporador Qual o modelo de contrato Que ele deve utilizar Para aquele projeto né? Daí ele começa A executar as vendas usando a nossa Plataforma, o nosso sistema Para que é, A gente controle no nosso sistema Todo o estoque dele Todos os contratos saem do nosso sistema são assinados pelos mutuários, volta para o nosso sistema, nossa equipe diligencia o contrato, checa toda a parte de formalização, checa toda a parte de cadastro, se houve alguma alteração no, no contrato, implanta esse crédito aqui dentro da, da certificadora. Com isso, a gente mata toda a parte de diligência no nascedor. Sem prejuízo nenhum para a operação do incorporador, porque ele. A, a gente faz uma integração e ele vai ter toda, toda aquela informação que tem aqui no SCI, no nosso sistema, tem lá no, no sistema do incorporador. E ele começou a gerar informação numa plataforma que é independente. É uma plataforma que não é dele. Então ele passou a mostrar, Perfeito. ó, ó investidor, minha carteira tá ali, ó. Tá na certificadora. Segundo passo disso, já que a gente já a gente já passou pela parte de diligências jurídicas, é o acompanhamento financeiro da carteira, que é fazer toda a gestão de cobrança ativa da carteira. O que eu brinco muito, o, o incorporador ele, ele tem um apego muito grande ao, ao cliente dele, deve ter, obviamente, deve ter o zelo, assim como a Mercedes, a Land Rover, é, as grandes marcas, a BMW, tem muito apego ao seu consumidor. O cara não quer perder o contato. Você compra, você compra um, um, uma Mercedes, você recebe uma cartinha bacana da Mercedes, é, é, lhe parabenizando pela compra, recebe uma ligação é, do pós-vendas, perguntando o que, é que você achou do carro, se você tem alguma dúvida com relação ao carro, vem aqui na concessionária. Então, você não perde a relação. Só que se você for lá na Land Rover, na, na Mercedes, comprar uma Mercedes financiada pelo Banco Mercedes... Quando você tiver um problema na sua Mercedes, você vai lá na concessionária. Quando você tiver um problema com o crédito, você vai ligar para o Banco Mercedes. Você não vai na concessionária para dizer que está com problema com o seu financiamento do Banco Mercedes. Então, o incorporador acha, entende que está nessa relação direta com o comprador em função do crédito que ele deu é o que faz a diferença. Mas a diferença não é essa. A diferença é você ligar para o seu comprador para falar do produto, não do financiamento que você deu a ele. E eu vi várias carteiras de bons projetos é, ficarem ruins por má gestão do incorporador, porque não soube lidar com seu, o com seu comprador. Muitas vezes até isso acontece muito em cidades menores, que o comprador às vezes é um amigo pessoal,
0: é um amigo do amigo e tal, o cara fica constrangido em cobrar. Eu, eu, eu digo que no meu caso, é, o pessoal da minha empresa brinca muito comigo pós-venda, cobrança, financeiro, que isso só dá problema aos meus amigos. É, é que... Infelizmente é isso. A gente só tem problema com... Não, mas não é porque eles são ruins, não é porque você sempre... Né, sempre dá uma isso. concessão. Você consegue, você, uma... você, você dá um prazo maior. Agora, eu queria perguntar aqui, o para quem não sabe também, Paulo Toledo, é, foi quem trouxe junto com seus sócios é, para o Brasil a Remax. Né? A Remax é a maior é, imobiliária do mundo, né? no sistema de franquias. Como é que está ainda a Remax aqui no Brasil? Como é que ela é, passou por esses períodos aí turbulentos? É, fala aí um pouquinho dela, do modelo do negócio, se esse modelo de franquia conseguiu se estabelecer aqui no Brasil, Paulo.
2: Perfeito. Bom, é, a Remax já completou, está completando agora 10 anos no Brasil. Isso tudo já? Tudo já. Você viu como passar rápido, né? É, no começo, foi um, um processo que pouquíssimas pessoas acreditavam, né? que era impossível você transformar o modelo de venda num processo de franquia, a gente acreditou fortemente nisso, investimos muita energia no nosso grupo todo, né? nós somos seis sócios na operação e hoje a Remax é um sucesso gigantesco, nós estamos com o um último número aí, 258 lojas abertas, vamos passar de 300 lojas nesse esse ano, 300 franquias espalhadas praticamente no Brasil inteiro hoje né? e o modelo é processo, né? treinamento, tecnologia, inovação e você permitir exatamente falando sobre cada mercado é mercado, um microclima, é ter um especialista naquele micro mercado. Né? Então a Remax foi montada para operar no bairro, às vezes a gente tem agências que, que trabalham praticamente dentro de um grande empreendimento só, que é um super especialista em agências da, da Remax que tem...
0: A Remax, quatro, a Remax tem mais com, com terceiros, não é?
2: muito mais com o mercado de usados, novos e terceiros. Porque, na realidade, Felipe, a especialização do lançamento, ela está muito na pessoa, entendeu? Ela ela é uma... É difícil até de explicar isso, mas o processo de lançamento ele, ele tem um grau de complexidade que não adianta eu treinar uma franquia para fazer o processo de lançamento no mercado como o Brasil. Então, ela está muito ligada... Então, nós temos algumas franquias da Remax, Fazem lançamento, mas é porque o franqueado tem uma história, já fez muito lançamento, trabalhou numa grande imobiliário, numa grande lançadora, então ele tem aquela expertise, entendeu? Entendi. Quer dizer, é, é,
0: é o. E onde é que vocês querem chegar?
2: Cara, nós queremos chegar, e nós já somos a hora imobiliária do Brasil, em número de unidades.
0: Né? A,
2: a empresa atingiu o azul já em 2018. A gente passou um período de investimento grande. A Universidade Remax é um grande diferencial onde a gente treina todos os franqueados E nós vamos chegar seguramente em 2020 aí, 2020, 2021, 500 agências Um ponto de equilíbrio no Brasil Que qualquer franquia seja de chocolate, de perfume ou de serviço Quando ela atinge 300 unidades, ela, ela, ela começa, voa Ela voa, começa a aparecer então, A gente tem uma gestão muito eficiente Que é comandada pelo nosso amigo e hoje CEO e sócio que é o Peixoto se olhe e, e a empresa vai de, vai de vento em popa. O
0: né? que é que saiu de diferente na... do que vocês imaginavam quando trouxeram Remax para o Brasil?
2: Olha, o que, que aconteceu de diferente, eu, eu acho que, é, por mais que a empresa é, tenha uma, uma grande tecnologia por trás, e tem, né? é, não adianta nada você dar essa tecnologia para um, um franqueado que tenha dinheiro, mas não tem o perfil. Então, eu acho que o nosso grande aprendizado é, é, é não vender a franquia. Bom, ah, mas o Felipe quer comprar. O Felipe é um cara bacana, o Felipe é meu amigo. Mas ele não tem o perfil. Ele é ótimo, bacana, é do mercado imobiliário, mas ele não tem o perfil. Ou seja, então, o negócio
0: que... principal não pode ser vender franquia. Tem Exatamente. que ser, tem então, que ser ganhar dinheiro com a operação.
2: Ganhar dinheiro com a operação, porque, lógico, você tem uma taxa de mortalidade, faz parte do processo, etc. Mas, de novo, o que faz a diferença são, são as pessoas. É a, é a vocação daquele sujeito para tocar aquele negócio não significa que ele é bobo, mas é um negócio que cresce muito, tem muita gente já ganhando muito dinheiro, né, em mercados difíceis, né? por exemplo, as operações hoje mais mostra maior sucesso, eu estou no Rio de Janeiro. Bacana. Então é interessante.
0: Isso aí, eu queria fazer agora uma pergunta sobre dois mercados novos, mercados que a gente tem... Olhado com atenção nos últimos anos, tem crescido. E a opinião de vocês, porque são mercados que não estão estabelecidos ainda. É, queria saber a opinião de vocês dois, começando pelo Irapuã, sobre o setor de multipropriedade. é Óbvio que vocês não são especialistas nisso, mas eu acho que isso está batendo na cara de vocês o tempo todo. E comunidades planejadas, foi algo que teve um boom grande, né, com alguns grandes empreendimentos. É, especialmente o Paulo também, aí, como é a diferença disso para o um noteamento. Né? Então começa aí, Irapano, como é que você está vendo isso aí? Como é que você está enxergando? É algo que está despertando apetite ou não no mercado financeiro? Felipe, é assim, todo mundo está vendo que
1: esse negócio está acontecendo. E aí eu vou fazer uma outra referência aqui. É, por exemplo, a Tesla quando começou a produzir carros de luxo é, elétricos, foi um, foi um case de sucesso, né? as ações lá em cima. E os alemães lá, BMW, Mercedes, todo mundo ali quietinho, japonês quietinho, todo mundo quietinho.
0: Em si, né? Todo mundo quer,
1: todo mundo quer. Então o cara foi lá, vestiu, gastou, quebrou a cara. E aí quando o pessoal viu que realmente o mercado ia embora e isso consolidar, a Mercedes começou a produzir o carro de luxo elétrico, a BMW, os japonês. Então a mesma coisa está acontecendo no mercado de de, de multipropriedade. É... Todo mundo está aqui olhando, vendo o que, é que vai acontecer, é um mercado novo, é um mercado jovem, eu faço uma referência aqui há 10, 15 anos atrás com o mercado de loteamento, né? o mercado de loteamento era uma coisa muito regionalizada, você tinha aquele loteador que, que fazia é, um loteamento...
0: Sem sofisticação, né? abria
1: a rua né? e tal... E, e, e aí começou o negócio a, a povoar, esse pessoal vê o mercado Faria financeiro, Lima
0: começou, a começou a
1: descobrir. Então, a mesma coisa, eu acho que é o que vai acontecer. Eu, eu acho que vão entrar grandes players nesse negócio. Eu acho que essa, a turma que está hoje operando aí é, é, a turma, vamos falar assim, é a turma da Tesla, né? é a turma que começou, que desbravou. Tenho visto é, 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 bons casos, bacana, você começar um negócio sem referência e consolidar é, muita raça, turma raçuda que está aí, mas eu acho que vai entrar uma turma grande aí nesse, nesse, nesse negócio que vai modificar o eixo disso é, o mercado está olhando aqui na certificadora também a gente está olhando, é, é, todo esse acompanhamento de recebível, a gente está apto para fazer, mas a gente está tentando entender quem são os players quem são os parceiros, como eu falei aqui tudo é muito novo, né mas eu enxergo isso como um grande negócio para os próximos cinco anos. E você, Paulo?
2: É, tudo que ele falou, concordo. E adicionando o seguinte, eu acho que ele está ainda no início, tem um processo de transição. E eu acredito que o mercado de multipropriedade, que está transitando muito na, na no ticket baixo, né, da classe média, média baixa, média média, eu acho que é, falando sobre, novamente sobre inovação, né, sobre Airbnb, home change, tudo que hoje faz parte da nossa vida, é, eu, eu acredito que o mercado de multi-propriedade vai entrar no segmento também do imóvel de luxo. É, gradativamente. A gente vai subindo, porque cada dia mais parece não ter mais sentido ter um imóvel com um custo
1: essa, gigante. Essa, essa, essa geração, um geração nova não tem essa, não tem essa. Você vê, você tira pelo, pelos, pelos carros. A turma nova não quer mais ter carro. A é, mesma coisa é. é, é vai ser com, você não quer ter a segunda, a terceira casa, a casa de campo, a casa de praia. Na
0: verdade, com dinheiro de nenhuma uma casa, propriedade de planta você vai ter poder ter várias, né? Várias. É. Eu,
2: eu acredito muito no mercado, eu acho que é um mercado e Você está entrando nisso, não? Eu
0: estou com muita
2: vontade de entrar, né, mas ainda sem braço esperando o um momento adequado para a gente se posicionar, até porque é um mercado totalmente diferente, né? Então é uma outra operação com outros profissionais. Agora lembra
0: muito, você falando isso, lembra muito a técnica de panela de pressão que você desenvolveu, né? É, mais ou menos, é muito utilizada, bem parecida com nesse mercado de timesharing e, e multipropriedade. É,
2: é. é, ela é até mais agressiva, né? É um mais, pouco, ela é, é, um... é impulsiva, né? ela é mais impulsiva. Eu, eu acho que também está num processo de ajuste, porque a gente. O custo dela ela é muito alto. É... O custo dela é muito alto, o índice de rescisão é altíssimo, né? Distrato. É, 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 é uma das. Do, do
1: lado de cá do mercado financeiro, duas coisas assustam a gente. É o custo da venda, que a informação que a gente tem aqui é entre 20% e 25%, o custo da venda, e o volume de extrato, aí de 50%. É. Então é, isso verdade, assusta você, muito.
0: Você vende o empreendimento duas vezes, né? é, é, e, é, é, e sobre comunidades planejadas, Paulo, aí você andou mexendo muito com isso nos últimos anos, né? Mas aconteceu alguma coisa? Então. Né? É... Mexi muito e continuo mexendo, né? porque
2: a gente está envolvido aí nos principais projetos, nos grandes projetos de comunidade planejada no Brasil, acho que quase todos a gente está... Quais são só. os principais hoje realmente
0: acontecendo no Brasil? Ah,
2: você tem, primeiro eu destaco muito a cidade Alfa Ceará, que em Fortaleza, né? com o grupo Alfa Vila Urbanismo com o grupo Luiz Branco, que é um projeto hiper consolidado, estão na sétima etapa já, 3.500 lotes vendidos, uma área comercial implantada, um projeto fantástico. O segundo caso, que é fantástico, que a gente também está envolvido, que é a Pedra Branca, né, que hoje tem 13 mil moradores. Você tem uma área de comercial de serviço com 45 estabelecimentos, 30 mil pessoas trabalhando na Pedra Branca hoje.
0: É fantástico a Pedra Branca. É Lá fantástico. em Palhoça, para quem não conhece, é tem que conhecer é a história Catarina. do urbanismo sendo, sendo desenvolvida é nesse momento.
2: É toda a comunidade planejada como um lugar para as pessoas, né? todo aquele conceito de, de urbanismo do, do Yangel lá, o dinamarquês, então é um negócio muito bacana, criando realmente aquela sensação de pertencimento, de lugar, né? as palavras bonitas aí de placemaking, né? é, walkability, etc., que nada mais é do que um lugar onde você pode fazer tudo a pé, tudo na sua mão. É, a gente tem um caso também muito importante, que é a reserva do Paiva, né? é, do grupo... Brenan. Do grupo Brenan, né, do grupo Conélio Brenan Lá em Pernambuco e, né? é, e Ricardo Brenan, lá em Pernambuco É um caso muito importante Passou por, por grandes dificuldades agora E agora vai entrar num novo ciclo De desenvolvimento do bairro Que é muito bacana é, Sorocotuba, é, Sorocotuba Desculpa é, Ribeira de São Lourenço é, Super implantado, 30 anos Consolidado, vai né, é, cada dia melhor E o próprio Barueri, que é Barueri, um, Que é um grande caso, né? É, tem outros, Parque Una, né, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A é um grande Amareleus, em Uberlândia a Grande Marileuza, em Rubelândia. Né? Então você tem aí. Agora, existiam um, pelo menos quatro, cinco dezenas de projetos que eram um sonho, né? que é na verdade, uma grande área onde você faz uma, um, um master plan, o empreendedor contrata o arquiteto e fica tentando arrumar alguém para poder viabilizar aquele sonho dele.
0: Na verdade, isso tá que... e, e Paulo, me diz uma coisa. Estamos é, chegando perto do fim aqui, mas eu queria saber uma coisa de você. Técnica de venda, processo de vendas de um empreendimento de comunidade planejada versus um loteamento tradicional ou incorporação tradicional. Tem alguma diferença?
2: Tem muito grande, Felipe. É o seguinte: quando você é, vende um loteamento, né, especificamente seja aberto ou fechado, você está muito mais focado no produto. Então o que é relevante, mais relevante é você Passar o conceito do produto. A, a metragem, a, o que, que ele tem, etc. etc. Quando você vende uma, uma comunidade planejada, o produto é subproduto. Você tem que vender primeiro o bairro, o destino, o, destino, o conceito. conceito. Então é absolutamente irrelevante, eu falo isso lá na Pedra Branca, é absolutamente irrelevante se você vai morar num terreno grande ou num terreno pequeno. Se você vai morar num apartamento grande ou num apartamento pequeno. Isso não importa. O que importa é você estar tá vivendo aquele lugar. Você to, você tem, a tua decisão, ela parte primeiro para comprar a ideia de mudar para aquele lugar. Porque as comunidades planejadas são sempre mais distantes. Então elas significam muitas vezes, não é pura e simplesmente uma mudança de bairro. Né? Você é muda de vida. Uma coisa é você ir lá em Maceió mudar da
0: é, Ponta
2: Veda para Ah, Eu estou tô, eu, eu tô aqui, em, eu saio de Pinheiros e vou para o Morumbi, ou vou para Itaim, ou vou para a Vila Nova Conceição, eu, tudo é muito, mas é, tudo é muito, quando você muda para uma comunidade, você muda de vida, você muda de escola, muda de dentista, muda de mecânico, muda de padeiro, muda de padaria, então é, a tua vida absorve uma nova dinâmica, e o que a gente procura é, orientar como estratégia, é você focar no lugar, não no produto, se você vender o lugar, você conseguir vender o um produto. Eu gosto de dizer o seguinte, ninguém compra. A gente falou isso muito lá no Alphaville Barulho quando eu comecei há, há 30 anos atrás. É, ninguém, comp ninguém compra um terreno em Alphaville. Né? Primeiro você tem que comprar um Alphaville. Ninguém compra um terreno em um apartamento na Pedra Branca. Primeiro você tem que comprar a Pedra Branca. Parece simples, mas um discurso de vendas. Esse conceito
0: acaba se não, Bacana, bom demais esse bate-papo aqui com vocês. são muito fera, né? Pena que a gente não tem todo o tempo que precisa aí. Mas eu queria agora conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Fazer algumas perguntas mais pessoais. É, começando aqui pelo Irapuã. Irapuã, queria saber você, quem é uma pessoa que lhe influenciou, um ídolo que você tenha no mercado, uma pessoa que foi fez a diferença na sua vida ou que você admira?
1: Eu não tenho um, um, um ídolo fixo. Eu, eu, desde muito novo, é, tive muitas referências familiares do meu avô e do meu pai, que era, era um empresário lá no Rio Grande do Norte, é, que não, não teve formação de nível superior, mas é, fabricou 1.800 bugles lá no Rio Grande do Norte. Né? Então assim, foi um, foi um espelho para mim, foi um, é, uma, é uma referência. Tenho grandes referências que eu busco é, em literatura espiritual, né, que, que me fazem bem, me fazem ser uma pessoa mais expansiva, mais feliz. No meu, no meu, no meu negócio, é, tenho a felicidade de, de, de ter como, como ídolo é, os meus sócios. São, são, eram meus amigos que viraram meus sócios. Então isso me faz bem e eu sou muito feliz porque eu trabalho no que eu gosto. Eu tenho um prazer gigante de acordar e e trabalhar para os outros. Né? É. E, e ligar para os meus clientes amigos, ligar para os rapazes, vá produzir lote vá produzir apartamento, que eu preciso de carteira. Então, isso <risos> é que eu gosto. E você,
0: Paulo? Quem é que lhe influenciou? Quem se admira? Pode ser mais de um, né? Pode, quando você quiser. Então,
2: eu acho que, assim, além do meu
0: pai, que foi um grande professor e ainda é um grande professor,
2: né, eu, tive, eu tive a sorte de ter grandes professores. Né? Eu tive o prazer de ter o Renato Albuquerque aqui, que é o fundador do Alphaviv, o Dr. Renato, que é uma pessoa incrível, que me ensinou muito. O sócio dele, o Nuno, me ensinou muito. É... Eu, tive, eu tive também um grande professor de vendas, que foi o Elbio Fernandes Mera, que me ensinou muito. Eu trabalhei quatro anos do lado dele, foi um aprendizado grande. Né? Uma outra pessoa que eu aprendi muito a como ter calma para administrar as pessoas, Felipe Cavalcante. <risos> é, você sempre me ensinou muito isso. Né? É... Então, eu tive grandes professores aí na minha na minha vida, sem dúvida nenhuma. eu procuro me espelhar, o, o Irapuan, o lado espiritual, né? eu procuro me espelhar muito no esporte, né? Então, eu, eu, eu carrego e descarrego a minha energia toda no esporte. então Essa era a minha tipo...
0: próxima pergunta. Com ah. do seu lobe, o Rob o lazer, como é que você, cara com tanta energia, onde é que você descarrega ela? Como é que você desliga um pouco aí do, do, do trabalho? Acordo muito cedo, né? Eu pratico
2: esporte praticamente todos os dias, ou eu estou correndo, ou eu estou remando, ou eu estou pedalando. Estou sempre procurando fazer uma das Você três descansa,
0: coisas. Você descansa, correndo, eu, eu, remando e pedalando. Eu pedalando, né? Estou tá, cansado, só eu... É, e, e quando, <risos> é,
2: e quando eu, eu tenho tempo, etc até tal, estou sempre nas minhas férias, sempre praticando uma atividade é, esportiva. A minha cabeça funciona melhor assim, né? para ter energia para poder viajar o Brasil
0: todo, né? E você, Irabuã, acho que tem alguma, alguma coisa a ver seu hobby lazer com vinho ou não? Rapaz, eu acho que sim. Eu penso eu, que sim. Com bons restaurantes italianos. Eu penso que sim. Eu tenho
1: um hobby, de, de, gosto muito de cozinhar e de tomar um vinhozinho.
0: Faz e bem. fazer amigos. E é, eu de tomar vinho com ele. É. E vem cá, quer que vocês... É, faria diferente na vida de vocês dois aí, né? Um, um jovem irapuano um jovem Paulo O é um conselho que vocês dariam para ele é O que vocês faria diferente Que vocês fizeram na sua vida Rapaz, eu, eu,
1: é uma pergunta Que para mim é difícil de responder Porque eu sou um carro sem retrovisor Nem interno, nem externo Então eu não olho para trás Eu só olho para frente Então eu, eu não tenho nada que eu faria de diferente na minha vida Porque todos os meus erros foram os meus grandes aprendizados então, não faria eu é nada diferente, isso,
0: né? Para quem tem sabedoria, ele sabe que aquele erro veio acrescentar algo para você. Não, né? não e mudaria. Para você quem você é.
1: Não mudaria em absolutamente nada. Não faria nada diferente. Eu faria tudo bem. igual.
0: E você Paulo? É,
2: eu também. Olha, parece, mas eu também não faria nada diferente. Eu acho que cometi vários erros e aprendi com os erros, né? E todos nós a gente aprende os erros. Então eu gosto de dizer que uh, a diferença do esperto e do sábio, né? O esperto aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Né? Eu procuro sempre ficar observando muitas pessoas. E uma coisa interessante, foi essa andança pelo Brasil todo, né? e eu trafego em todos os níveis e gosto muito de conversar com as pessoas, muito simples. Cara, como eu aprendo coisa com as pessoas muito humildes? Né? Então, eu acho que isso faz uma diferença grande na, na minha vida, é me relacionar com todo tipo de gente, falar com todo tipo de pessoa, ninguém é mais importante que ninguém. A gente ter... Eu sou vendedor, sou leonino, né? Tenho, eu sou, me considero um cara relativamente vaidoso, né? Mas a gente o tempo todo está brigando para ser bastante humilde, né? Para não deixar só... Não tem vendedor que não seja vaidoso, né? Não existe. Então o vendedor ele é vaidoso pela própria natureza. Mas a gente procura ter bastante humildade para aprender com as pessoas. Acho que isso é fundamental. E sem querer puxar teu o saco, já puxando, eu aprendi muito, já aprendi muito com você.
0: Ah, bacana. E eu aprendi muito com vocês, né? Vocês... Estão ouvindo aqui, minha gente, duas pessoas que estão modelando o mercado imobiliário brasileiro. Né? Acho que vocês é, têm humildade, porque vocês realmente têm ajudado muitas pessoas, têm feito a diferença em muitos empreendimentos, na vida de muitas pessoas. Eu estou muito feliz, né? não só por essa entrevista, esse bate-papo, mas por ser amigo de vocês, poder conviver, aprender muito com vocês nesses anos todos aí que a gente tem convivido, e quero agradecer a vocês. Obrigado, né? e espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim.
1: Eu que agradeço a você, amigo, pela, pela disponibilidade, é, e também por você ser a pessoa que você é, que eu acho que você é quem abriu esse canal, e você é um espelho, é uma referência para todos nós. Obrigado. Obrigado. Acho que
2: ele até merece um copo de vinho hoje. Né? Claro. <risos> Só porque eu não bebo. <risos>
0: Obrigado, amigo. e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o Match Podcast uma parceria com a DIT Brasil, onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. Aqui você vai encontrar informações sobre gestão, desenvolvimento pessoal e o melhor dos mercados imobiliário e turístico do Brasil.